2: Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María España. Pido disculpas por la voz, pero es que ha sido un fin de semana muy intenso. Ha sido un puente de la Inmaculada en el que hemos estrujado un poco estas cuerdas vocales. Por una parte aquí hemos tenido en San Sebastián una gozosa ordenación sacerdotal el Día de la Inmaculada y al mismo tiempo pues un servidor he podido pues dirigir una tanda de ejercicios espirituales en nuestra diócesis y entonces eso hemos exprimido un poco las cuerdas vocales y ya disculparéis que en este momento pues bueno os mortifique un poco con esta voz así un poco cascada pero bueno quisiera que lo importante no fuese el altavoz sino que quisiéramos que el altavoz aunque un poquito descacharrado el altavoz se haga eco de esa palabra de esperanza que nos anuncia que la llegada de Cristo es firme ayer un servidor en la predicación de, de ese domingo en el que se hablaba del precursor y yo también quisiera en este momento ser un poco precursor de esa llegada de, de Jesucristo decía que no es lo mismo desear que esperar porque cuando vino el Señor fueron Pocos los que le acogieron. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Por qué ese drama de que a pesar de haber sido largamente preparada su llegada siglos antes, sin embargo cuando llegó se encontró con una acogida tan pobre? Tal vez es porque es que confundimos desear con esperar. Una cosa es desear, que es soñar, la llegada de una salvación pero verdaderamente la espero, porque esperar es otra cosa. Esperar es tener eh, una firme convicción de que el amor de Dios no se va a hacer esperar y va a llegar. Y entonces uno se pone manos a la obra y se arremanga y se pone a preparar el camino, a esborzar, ¿no? A esborzar ese camino de todo tipo de dificultades para su llegada. Es como cuando uno está esperando la llegada de un niño, y dice, pues bueno, pues ya has preparado la habitación, ¿Has preparado? ¿Has puesto los muebles para su llegada? Quizás deseamos, pero no esperamos. Se puede ser uno de los motivos por los cuales la llegada del, del Señor hace dos mil años no encontró la acogida que debiera haber acogido. Espe, esperamos, perdón, esperamos, deseamos, soñamos, pero verdaderamente nuestra esperanza no es teologal. Porque la esperanza teologal es capaz de de suscitar una profunda conversión en ese momento de espera para la acogida. Bueno, pues eh, deciros que tenemos un sprint final, tenemos una, unos dos semanas últimas antes de, de, la, de la llegada del Señor, y es una ocasión de oro para nuestra, para nuestra conversión. Nuestra sociedad consumista se ha comido el adviento, o sea, se lo ha comido... Eh, pues eso, con toda su planificación de intentar adelantar ¿no? pues el consumismo, antes an no digo antes que las Navidades, antes que el Adviento. ¿no? Nuestra sociedad consumista pagana se ha, se ha querido ¿no? Des hacer desaparecer del mapa una llamada a la austeridad, como es la llamada a la austeridad del Adviento. Pero no renunciamos a la llamada a la austeridad, porque la austeridad... Es casi la, la condición lógica, la condición lógica de aquel que se espera, se prepara para una gran, una gran llegada. Es como cuando alguien coge una esponja, una esponja con agua sucia y la exprime en su mano, la exprime para que para que esté perfectamente acogedora del agua limpia que esperamos. Cielos lloved vuestra justicia. Y queremos exprimir esta esponja nuestra de nuestro corazón de esa agua sucia... ...para que sea plenamente acogedora del agua limpia. Te esperamos, Señor. No solo te deseamos. Ven, Señor Jesús. Bueno, pues esto, Continente, es un programa que tiene también una interacción con vosotros... ...a través de, de las redes sociales, en Twitter y en Instagram con la, cu con la cuenta... Arroba obispo munilla, en Facebook, con el, con el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. En la página web multimedia, en ticonfío.org, pues podéis encontrar todos los recursos que ahí están ahí están confluidos. ¿eh? Y también decir que el podcast de Radio María, en ese podcast bueno pues podéis encontrar eh, los programas también anteriores. Bueno, pues vamos a ver. Quisiera hoy comenzar el programa... ...compartiendo... ...compartiendo algo gozoso... ...que ayer por la noche tuve ocasión de... ...pues de asistir... ...y es que aquí... Eh, ...la distribuidora Sony... ...nos invitó... ...me invitó a, a un servidor... ...y a un grupo de catequistas... ...que yo pudiese elegir... ...a un pase privado... ...de una película... ...de una película animada... ...que va a estrenarse esta misma semana el 15 de diciembre, es una película animada eh, que se llama «Se armó el Belén». ¿Sí? «Se armó el Belén», si no me equivoco, me parece que también fue el título eh, hace tiempo de una de una película de Paco Martínez Soria, no sé si sería «Se armó el Belén» o «Se montó el Belén», pero vamos, con este título de «Se armó el Belén» llega a España una producción de estas películas animadas, dirigidas a pues a la, al público familiar pues en esta en esta semana en esta digo, Semana Santa, en estas navidades. Bueno, ya me conocéis, no soy de los que no soy ningún cronista de cine ni nada por estilo. Pero lo vi ayer anoche la noche y dije sí, lo voy a comentar en Radio María, porque es una alegría, es un gozo el que se hagan también producciones cinematográficas en las que el mensaje de la fe ¿Eh? Tiene un peso, o sea, tiene una centralidad tan grande y se puede acercar a las nuevas generaciones, ¿no?, de una manera atrayente. Es un gozo comprobarlo. Como también me escuchasteis que hice una referencia a esa película de la cabaña, ¿no?, que también me impactó. Una película de la cabaña en la que se hablaba, se... se se mostraba el misterio de la Santísima Trinidad, del Padre, Hijo y Espíritu Santo de una manera sorprendente y recordaréis que también lo comenté aquí en Antena. Bueno, pues en esta ocasión, permitidme un, un breve comentario de Se armó el Belén. ¿eh? Se armó el Belén, así a nivel de sinopsis, pues decir que es acercarse ¿no? al misterio de Belén desde la imagen de un burrito, un burrito al que le llaman Bo, un burrito pues que anhela una vida más allá de su rutina, que está ahí esclavizado en un molino, en un molino, pues moliendo grano, y él sueña sueña pues, con, con salir de esa esclavitud, sueña con ser alguien importante, está herido ¿no? pues en, su, en su autoestima, porque es un burrito bajo, lo, ve los caballos grandes, y él se ve. Eh, pues se ve muy poca cosa y, y tiene ensoñaciones, ¿no? Ensoñaciones si yo pudiese, pues eso, estar entre los grandes caballos y ser alguien importante y sueña, pues con la gloria humana con la gloria humana. Entonces, la verdad es que ese burrito, bo, pues es que es una es una una metáfora, ¿no? Yo creo que es una metáfora de, de lo que somos muchos de nosotros, ¿no? Pequeños, heridos en nuestra autoestima, y que sin embargo. ...pues bueno, pues es que no... La, ...la gloria humana de nuestras ensoñaciones... ...no es la solución... porque ...primero que es falso... ...y segundo que... ...y segundo que si la alcanzásemos... ...nos haría daño además, ¿no? Bueno, pues ese borrito es el protagonista... ...de... de ...que se mete, ¿no? Se mete en las escenas... ...junto con otros animales... ...con otros animales se meten en la escena... ...del nacimiento de Jesús... ...y entonces... ...pues es pues una película de estas de animación... ...que tiene... ...mucho sentido del humor... ¿eh? ...te ríes mucho, mucho... <ríe> ...allí mezclan el acento... ...pues eso, el acento gallego... ...con el acento vasco, con el acento cubano... ...que te ríes mucho, con los camellos y tal... ...pero que es increíble como compagina... ...ese sentido del humor... ...con el sentido de la unción... ...de la unción religiosa... Y entonces eh, creo que... ...esta película para nuestros niños... ...les puede ayudar a tener... ...sentido de la trascendencia... ...sentido religioso, que es muy importante... ¿no? ...el educar en la unción, en la adoración... ...por ejemplo, ¿no?... Es, es, ...es hermoso ver eso... ...entonces, pues la verdad es que los niños... ...pues obviamente... ...pues no van a... ¿eh? ...no van a estar no van a captar... ...pues esta reflexión que he hecho yo... De, ...del burrito de, de... ...imagen de... ...bueno, pues de, de esas... ...de esas ensoñaciones... ...de gloria humana... ...no cumplidas, etcétera... ...pero sin embargo los adultos sí lo pueden captar ¿eh? y, y los niños lo verán a otro nivel pero me parece que es curioso que el hilo conductor de, de esta película de animación sea sea la, el personaje del burrito lo digo porque el personaje del burrito es curioso que la historia de la espiritualidad ha sido pues un conducto para que muchas personas se acerquen a ese misterio de Jesús ¿no? y me estoy acordando por ejemplo de San Francisco de Asís, ¿no? que, que en esos animales que ponía junto al Belén pues veía una llamada a la ternura humana. Me estoy acordando de San Juan XXIII, que decía él ¿no? que cuando faltan los caballos nos toca trotar a los pollinos. ¿eh? Me estoy acordando de San José María, que se veía él reflejado en ese burrito ...que se acercaba a la adoración... ...la imagen del burrito, es curioso... ...es una imagen... ...en la que todos, ¿no?... ...pero especialmente las almas sensibles... ...las almas que tienen conciencia de su pequeñez... ...pero que al mismo tiempo... ...desean dar calor de vida, ¿no?... ...desean poner... mira señor, yo soy poca cosa, pero... ...aquí tienes este burrito a tu servicio, ¿no?... ...creo que es... ...es una imagen hermosa... ...para acercarse a ese misterio... ...bueno, en resumen, que... Me animo, después de haber visto ese pase, ese pase que ayer nos ofrecieron aquí en San Sebastián, de la película Se armó el Belén, yo os recomiendo, ¿no? Me parece que es una película para las Navidades buenísima, muy buena. Pues eso, ¿cuántas veces eh, las ojalá no también esta película después de que pase por el cine cuando llegue, cuando se ya esté eh, desclasificada en los cines o como se llame eso pues pase también a las televisiones y luego pase también a ser un clásico para, para toda la familia y especialmente para, para los pequeños se armó el Belén ¿eh? pues eso y hablándose de se armó el Belén se armó el Belén paso a hacer otro comentario que no sé si es se armó el Jerusalén ¿Eh? porque de, de Belén a, a, a Jerusalén, ¿eh? doy un salto, un salto de comentario. Quisiera también en este programa comentar, pues, el... porque para nosotros Jerusalén pues, es también nuestra ciudad santa, y me parece que también procede dar una, una palabra de orientación sobre, sobre lo que está aconteciendo en Jerusalén con motivo de la, del anuncio de Donald Trump del de traslado de la capital de la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén. Quiero ¿eh? que también el, el Santo Padre ha hablado al respecto y me parece que también una, una palabra de orientación pues es, es, es adecuada. ¿Por qué la Iglesia se pronuncia en este tema? ¿Por qué la Iglesia católica en este tema es bastante activa? ¿no? De hecho, entre los correos que he recibido esta semana... Pues, por ejemplo, he recibido un correo de María Fonseca desde Estados Unidos, desde el estado de Virginia, en el que cuenta ella ¿no? pues cómo eh, ha habido una manifestación ahí en el entorno de la parroquia, eh, pues llevada a cabo por, por los cristianos de la confesión bautista y por un bau, pastor bautista que es muy, muy activo ¿no? al respecto. Eh, ellos han estado en, apoyando ese traslado de la de la, de, de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, lo han apoyado, y, de, y me contaba en el correo electrónico María que no únicamente los bautistas han hecho eso, sino que además dice que han atacado a los católicos en esa manifestación que ha habido palabras duras de eh, incluso de insultos contra los católicos. Bueno, entonces, ¿por qué la Iglesia católica se, se, se han pronunciado activamente en este tema, no?, pidiendo el respeto a las resoluciones de, de, la, de la ONU etcétera, etcétera. Bueno, primeramente una breve, una breve explicación o presentación histórica de cómo está el tema legalmente, ¿eh? porque después de que eh, en la historia, después de que el, el Imperio Otomano se había deshecho y allí había quedado pues una especie de lugar eh, en el que faltaba por confluir y, y ordenar, ¿no? y ordenar la configuración de, de política y de los estados, de lo que nosotros llamamos aquellos lugares, la Tierra Santa. Después de con, concluida la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? en el año 1947... En la ONU se tomó, se tomó pues eh, la decisión de crear dos estados, un estado israelí y otro estado palestino, y que Jerusalén no estuviese ni en uno ni en otro, ¿eh? que fuese una ciudad que tuviese pues, un estatuto internacional, ¿eh? un estatuto internacional bajo la supervisión de las, de las Naciones Unidas, ¿no? y ese fue la solución que se planteó en aquel momento no se votó en el año 1947 y fue mayoritariamente ¿no? un, un voto favorable hubo creo que 14 votos contrarios todos prácticamente de los países árabes que se resistían porque tenían miedo de que si se formaba el Estado israelí pues no iba a haber paz y comenzaría, bueno pues, pues pero vamos, se aprobó se aprobó la creación de dos estados y que, y, y que Jerusalén tuviese pues, un estatuto internacional que fuese un poco como la, la ciudad de todos, para entendernos, ¿no? La Iglesia Católica le pareció también, eh, le pareció una solución muy buena porque desde el punto de vista religioso, pues Jerusalén es es la ciudad santa pues tanto para cristianos como para musulmanes y como para judíos. Y el hecho de que pueda existir un lugar... Eh, el que tenga el libre acceso todos y que pueda ser un lugar de encuentro y de encuentro interreligioso, pues ser, podría ser perfectamente, debiera de haber sido, ¿no? Pues ese lugar de encuentro interreligioso y no de enfrentamiento. Bueno, por desgracia, pasó lo que pasó. Enseguida, cuando comenzó eso, Israel declaró la guerra y en, un, en, en, dos, en dos momentos distintos, Jerusalén pasó a ser conquistada por los israelíes con todas las resoluciones contrarias de las Naciones Unidas, eh, pero vamos, sin eh, por la política de los hechos consumados, sin que Israel respetase las resoluciones que les piden retirarse eh, y devolver los territorios conquistados, etcétera. Bueno, digamos que Israel pues eh, ha procedido reivindicando un derecho que ellos entienden que es un derecho moral al margen de la eh, pues de la, de la legislación o de o de, del Estado de, de, de Derecho Internacional, para entendernos. ¿Qué ocurre? Van pasando las décadas, van pasando las décadas, y entonces un poco la política de los hechos consumados se, pues, se va imponiendo, se va imponiendo, se va imponiendo, y claro, cada vez es más difícil pues pensar en una, en una vuelta atrás de esos hechos ya consumados y pensar en que Israel vaya a pues a, a respetar la decisión de 1947 ya, pues ya es un sueño, es una quimera, y dice, bueno, cualquiera se vuelve atrás, ¿no? Pero claro, por otra parte, eh, darle validez a los hechos consumados políticamente pf, es un peligro tremendo, porque entonces en el fondo es, es darle alas al, al, al no respeto, ¿no? al Derecho Internacional. Sencillamente tú te lo te lo cargas, sigues para adelante y entonces al final ya te lo reconocerán, porque como no se o sea, es una es un callejón sin salida. Lo primero es un sueño, es una quimera. Lo segundo, en el fondo, es dar un mal ejemplo para el futuro, mal asunto. Ni uno ni otro, ¿no? Entonces la verdad es que se había se había llegado a una situación eh, no buena, no buena, ¿no? Pero bueno. Que se dice, ni tan mal, ¿no? Ni tan mal que se dice. ¿eh? Que es que, bueno, pues que aunque Israel, ah, perdón, que aunque Jerusalén eh, esté bajo, conquistado, ¿no? Bajo la autoridad israelí, bueno, pues la capital, la capital de Israel está en Tel Aviv, no está en Jerusalén. Entonces, ¿qué ocurre? Que con esta medida de Trump de Donald Trump, que hay que decir que, que lo, la medida de Donald Trump estaba ya aprobada por el Congreso de Estados Unidos, o sea que era una cosa que faltaba ejecutarla. ¿eh? Y estaba en el programa electoral de Donald Trump, que, de, que él la iba a ejecutar, ¿no? Con esta medida, de una manera, pues es. a ver, una humillación más, ¿no? Una humillación más a, hacia. pues hacia. hacia el mundo palestino. que que aspiraba a que la resolución de 1947 de que de que Jerusalén no fuese ni de un Estado ni del otro, sino que fuese una ciudad compartida por todo el mundo, que fuese un estatuto internacional, pues claro, pues, pues es una humillación más a ese respecto. ¿Por qué la Iglesia Católica en esto, en esto es especialmente activa? Porque el Papa ha hablado ¿no? y le pidió a Trump, a Donald Trump, que no hiciese eso, ¿no? ...y Juan Pablo II también insistió en eso... ...y Pablo VI insistió en eso... ...y Benedicto XVI insistió en lo mismo... ...¿por qué la Iglesia Católica es activa en este tema? Pues es activa, yo creo que por dos motivos... ¿Mm? ...en primer lugar, porque la Iglesia Católica... ...cree en el diálogo interreligioso... ...me parece que ahora mismo la Iglesia Católica... ...es la, la, la religión sin duda alguna... ¿eh? ...que está en este momento en el mundo, siendo el lugar de encuentro, el lugar del diálogo. Creo que es la iglesia católica la que, la que está promoviendo eso. Y de hecho, uno va a Israel y allí ve las, eh, pues el mundo judío y el mundo islámico absolutamente enfrentados. Y el lugar del encuentro son los cristianos, son las escuelas cristianas de la Tierra Santa, las escuelas, las escuelas cristianas de la custodia, el único lugar en el que, en el que aunque había, ha nacido ¿no? de, de la inspiración cristiana, esas escuelas están abiertas a todos. El lugar de encuentro son los cristianos. Y en segundo lugar, el motivo por el cual también en esto es especialmente beligerante, ¿no? bueno, o activo, hay que decir, no activo la Iglesia Católica, es porque... ...hay que decir que... ...primero también por un argumento de justicia... ...obviamente, porque es que... ...empezar a decir quién tiene un derecho moral... ...esta tierra era mía antes que la tuya... ...porque a mí me echaron de aquí hace dos mil años... ...y ahora has venido tú... ...y tú viniste después... ...a ver, no se puede hablar en esos términos... ...como diciendo que alguien que lleva dos mil años en una tierra... ...yo estaba antes que tú... ...no se puede hablar en esos términos... ...hay que llegar, lógicamente, a una solución compartida... ...pero es que además... ...estaba diciendo, ¿no?, que un motivo por el que la Iglesia Católica es sensible... ...es que obviamente también los palestinos, los palestinos en su tradición... ...en, en una buena parte de los palestinos han sido cristianos, han sido cristianos... ...o sea, no es verdad que los que, que palestino sea sinónimo de, de, o que árabe sea sinónimo de musulmán... ...no, no es verdad, eso también es un gol que nos están metiendo árabe y musulmán no es lo mismo hay árabes cristianos ¿eh? y de hecho existen todavía, ¿no? a pesar de que estamos haciendo con, con todo esto que está ocurriendo lo que está ocurriendo es que a los cristianos palestinos están siendo espantados de aquella tierra porque se quedan como un sándwich ¿no? se quedan en medio de un sándwich porque paradójicamente ante los israelitas los palestinos cristianos sois árabes ¿eh? y ante el fundamentalismo islámico, los de Hamas y todos estos, eres eres un ¿eh? eres sencillamente pues un traidor porque eres un cristiano eres un traidor te entiendo como un infiltrado ¿eh? un infiltrado de occidente todos los cristianos palestinos tienen este un, pues un destino muy complicado en la tierra santa ante unos son árabes, y ante los otros son traidores, ¿no? Entonces, por eso la Iglesia Católica es especialmente sensible y entiende que tiene que haber, ¿no? Pues un lugar para ser ¿eh? cristiano, para ser nativo de Medio Oriente y ser cristiano en aquel lugar. Bueno, por eso reivindicamos, ¿no? Y pedimos y oramos para que Jerusalén sea, sea lugar, lugar de paz. Vamos a si, te, si os parece, ¿no?, pues este comentario pues eh, terminar con una con una eh, oración del Salmo 121, haciéndola entre todos y deseándole salón eh, a Jerusalén ciudad de paz Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Repito, ¿eh? Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros. Seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Bueno, os sirva de, de comentario. Vamos a poner una, un, una canción muy hermosa que dio recientemente noticia de ella, Religión en libertad. Es una cantante norteamericana de origen sirio, Andrei Asad que está, es una mujer nacida en 1983, fue educada como protestante y luego se hizo católica hace 10 añitos. ¿eh? Tiene dos niños y ella ta da también testimonio ¿no? de su conversión no solo religiosa, sino también moral, de haber vivido pues, una vida muy desordenada. Y en el año mil, 2014 compuso un tema, I Soul No Want, No, no Querré, eh, que vamos a escuchar ahora y cuya traducción es la siguiente no No querré del amor a mi propia como, comodidad del temor a no tener nada de una vida de pasiones mundanas líbrame oh Dios de la necesidad de ser entendido de la necesidad de ser aceptado del miedo a estar solo líbrame oh Dios y no quiero, no voy a querer nada. Cuando pruebo tu bondad, no querré otra cosa. Por miedo a servir a los demás. Del miedo a la muerte o del juicio. Del miedo a la humildad. Líbrame, oh Dios. Y nada me faltará. Nada me faltará cuando gusto tu bondad. Escuchamos esta canción. Esta canción de conversión que a, que a todos nos, nos llama también, ¿no? A... A pedir que seamos liberados del espíritu mundano, de ese espíritu que nos aparta de la, de la conversión. Bueno, teniendo esta música de fondo, quiero también aprovechar este momento para anunciaros a todos que Radio María comienza su campaña de Navidad, su campaña de adviento, diríamos nosotros, decimos nosotros, nuestra campaña de adviento, preparando la llegada del Señor. Dos suelen ser los momentos principales en los que Radio María ¿no? pues tiene su, o sea, hace unas llamadas especiales a nuestra colaboración para el sostenimiento de Radio María, que son el mes de mayo y esta campaña de, de Navidad. A mí me parece, me la habéis escuchado muchas veces, pero lo digo una vez más, me parece que, que una de los de las claves del éxito del modelo de, de Radio María está en esa, en esa libertad, de poder hablar sin estar sometido pues a, 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 esa, a esa gran dictadura de que quien, quien paga, manda. ¿Eh? Es así. Si, si hay publicidad, es que el que paga, manda. Y a la hora de predicar la palabra de Dios no podemos permitir que haya otro criterio que la búsqueda de la gloria de Dios porque si, si yo por ejemplo pues, lo que hoy hubiese lo que, yo, lo que he compartido con vosotros si hubiese tenido presiones de es que tal persona que aquí es uno ¿eh? de los socios que pone el dinero, dice esto y el otro tienes que decir lo otro ma mal andaríamos el que paga manda ¿Eh? dice nuestro refranero y es, y es verdad entonces que tiene que ser la predicación necesita ser libre y la libertad ¿Eh? La predicación exige, requiere de nosotros, pues nuestra colaboración en el proyecto de evangelización, pues para que, es verdad que poniendo cada uno lo suyo, de manera que Radio María se haga desde el voluntariado, pero aunque Radio María se haga desde el voluntariado, obviamente hay una serie de gastos que son ineludibles, ¿eh? porque una radio es cara en su, en su difusión, las antenas, los satélites, y obviamente eso ahí no cabe... ...pues ahí no cabe el voluntariado... ¿eh? ...entonces vuestra contribución... ...me parece que es clave... ¿eh? ...yo creo que... ...si alguien dice... ...yo dónde podría... Eh? ...ese deseo que solemos tener de decir... ...a qué, qué... destino puedo dar yo... ...pues a mi contribución económica... ...pues que sea efectivo... ...pues en mi opinión... ...en mi opinión yo por lo que... ...el Señor me ha permitido ver en estos años de... ...de sacerdote... ...pocas cosas he visto más efectivas... ...que la evangelización en Radio María... ¿eh? ...por eso creo que soy testigo de ello ¿eh? por eso te, os animo a contribuir en esta en esta campaña de Radio María vamos a intentar ser eficaces efectivos poniendo nuestro presente a ese niño Dios para cuya llegada nos estamos preparando en esa virtud de la esperanza animo todos por lo tanto en esta campaña ...de Navidad que hoy come, hoy comienza... ...sé que a las doce y media del mediodía... ¿no? ...hay un programa... ...en el que comienza esa campaña... ...estáis todos invitados a participar de él... ...y seguro que también habrá... ...espacios diversos a lo largo de la... ...de la campaña... ...bien, bueno pues Sexto Continente... ...tiene una interacción con vosotros... Eh, ...a través de una cuenta de correo electrónico... ...sextocontinente... ...arroba es ...a la que podéis hacer llegar vuestras... Eh, ...preguntas... Y vamos ahora pues, a, a presentar ¿no? las, las que esta semana hemos elegido. Está con nosotros Rocío desde la emisora, nos va presentando.
1: Buenos días. Juan de Dios pregunta. En el Evangelio del 9 de diciembre escuchamos las siguientes palabras de Jesús. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dadlo gratis. Pues bien, mi primera pregunta es si estas palabras las dirige a los sucesores de los apóstoles o a toda la iglesia. Y en segundo lugar me planteo si estaremos en el buen camino de Cristo, dado que dice literalmente resucitad a los muertos. Y claro que yo sepa, al menos, no es una práctica que tengamos muy extendida en nuestra iglesia, o al menos no se oyen noticias sobre ello. ¿Por qué es esto? ¿Nos falta fe o tal vez nos debemos tomar estas palabras al pie de la letra?
2: Bueno, vamos a ver ese pasaje evangélico, sí, que se que se proclamó, ¿no? Se proclamó el, en la liturgia del 9 de diciembre muy muy recientemente, por lo tanto está dicho, está está introducido, ¿eh? está introducido a los 12 a los 12 discípulos, dice, ¿no? Obviamente está dirigido, vamos, lo dice explícitamente a los 12 discípulos. Entiendo, entendemos que son los 12 los 12 apóstoles, ¿no? Y, pero vamos a ver, cuando, cuando se refiere ¿no? a hacer esos signos, ese tipo de signos, curad enfermos, resucitad muertos, ¿por qué no se realizan, o sea, por qué no somos testigos, eh? testigos de más hechos milagrosos como signos de la presencia de Cristo resucitado entre nosotros? Bueno, primero decir también que los hechos milagrosos son signos que Dios puede hacer y hace, ...pero siempre son excepcionales... ¿eh? ...y de hecho entre todos los milagros... ...que Jesús realizó en su ministerio... Los, ...las resurrecciones... ...fueron pocas... ...tres... ...que yo sepa... ¿eh? ...pues es que la, la de Lázaro... ...la hija de Jairo, etcétera, o sea, ...el hijo de Jairo... o sea que, y, ...y el hijo de la viuda de Naín... O sea, ...son tres resurrecciones... ...las que Jesús hace... ...en su ministerio público... ...luego también empecemos por ahí ¿eh? empecemos por ahí Jesús hizo más milagros de, de sanación de enfermos y de resurrección pues fueron pocos ¿eh? luego los signos, signos son en eh, los hechos de los apóstoles la primera comunidad cristiana eh, los apóstoles hicieron también algunos signos de curación de enfermos algún caso también tenemos de resurrección en hechos de los apóstoles pero también es un, un caso excepcional bueno, excepcional, o sea, quiere decir que que, que así como son tres las los hechos de resurrección en, el, en, los, en los evangelios, en, en los hechos de los apóstoles, los apóstoles realizaron un, un caso, si no me equivoco. no Bueno, entonces, por una parte, ¿por qué no se realizan más? Bueno, es que el propio Jesús también no realizó muchos, eso es lo primero. Lo segundo, pues eh, es posible que, tam que, también que también nuestra falta de fe influya en ello. Sí, yo creo que también ese puede ser un motivo, tal y como dice, como dice el oyente. Aquí la autocrítica tenemos que estar siempre abiertos a ella. Porque también ese tipo, de, ese tipo de hechos suelen acontecer no solamente en el ejercicio ordinario del ministerio apostólico de la Iglesia, sino suelen acontecer cuando ese, ese ministerio apostólico pues está ligado a, a santos, pero vamos, santos con nombre y apellido que, que lo han realizado y Dios les ha dado el don de realizar eh, pues, esos signos. O sea, que cuando el ministerio apostólico está, eh, pues, está siendo eh, vivido en la vida de un santo, pues eso acontece con más frecuencia. Luego, de la, lo de la autocrítica es necesario, ¿no? Y también, también creo que otra clave de interpretación está en el hecho de que, eh, pues, en los Evangelios Jesús... Eh, nos, cuando habla de estos milagros nos los presenta como signos signos de la especialmente el Evangelio de San Juan ¿no? nos los presenta o sea son acontecimientos reales en los que Dios ha intervenido en la historia que son signos de, de otra sanación más profunda que el Señor quiere realizar en nuestra alma y digo más profunda, porque, claro, ¿eh? no olvidéis que las personas que sanan milagrosamente de una enfermedad, incluso los que resucitan... ¿Eh? después de haber muerto luego vuelven a enfermar o vuelven a morir o sea que en el fondo es una sanación transitoria, temporal que el momento en que la reciben supongo que, es, que les parecerá ¿eh? pues impresionante pero claro, luego cuando vuelven a, después a enfermar y a morir bueno, la cosa igual no les parecería tan impresionante a ver, subrayo que lo importante del signo es lo que significa porque también ese signo de sanación es transitorio Aquí lo importante es lo definitivo, lo definitivo, ¿no? Y lo definitivo es la, el nacimiento de la vida eterna. Lo definitivo es, es vivir en gracia. O sea, lo definitivo es la curación de nuestra alma, que nos dispone al encuentro definitivo con Dios. Esto, esto también hay que subrayarlo, ¿eh? No vaya a ser que cuando el dedo se apunta al cielo, el necio se quede mirando el dedo, se quede mirando al dedo y no al cielo, a donde apunta. ¿no? Bueno. O sea, quiere decir que yo creo que la, que la pregunta del oyente pues tiene, tiene que tener también una respuesta pues, pues no, no simple, ¿no? No simple, sino compleja. Adelante lo, con la siguiente cuestión.
1: Una oyente plantea lo siguiente. Quiero exponerle el caso concreto de una situación que se ha producido en el colegio de mis hijos, colegio concertado católico de espiritualidad franciscana. Con motivo del día de San Francisco de Asís, el 4 de octubre, los niños celebraban la Eucaristía y los mayores rezaban una oración. El colegio es eh, un colegio donde hay bastante alumnado de origen marroquí, rumano y demás nacionalidades y etnias, como la gitana. Por tanto, las familias de alumnos que profesan, difer profesan diferentes religiones. Pues bien, este año, además de la oración de San Francisco, Señor donde hay odio ponga yo amor, han leído una oración musulmana por parte de uno de los sacerdotes de la Comunidad. La oración invoca a Alá y hablan de la paz entre hermanos y de que Dios nos crea a todos y debemos buscar la paz. Al principio me resultó bastante contradictorio, e incluso indignante, pero después de valorar el hablar con el director y pedirle una explicación sobre el tema, me argumentó que puede ser enriquecedor e incluso una forma más de abrir las puertas a todo el que quiera entrar. Por ejemplo, el Papa Francisco ha hecho oración con otras religiones. El sacerdote lo explicó así a los niños, aunque no sé si llegaron a entenderlo. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿esto a ojos de los católicos no crea más confusión? Y sobre todo en los niños, la idea de que puedan transmitirse que da igual la religión, el caso es amar a un Dios único, al que unos llaman Alá, y otros Dios, y otros Jesús. Además, ¿no implica ya suficiente abrazo a todos la propia oración de San Francisco que invoca ser instrumento de la paz? Y desde mi punto de vista, la verdad que proclama el Evangelio, que es que Jesús ha venido al mundo y nos ha introducido en la vida eterna, nos ha abierto las puertas del cielo a través de su muerte y su resurrección, eh, no quedaba ya claro, relegado... No me cabe duda de que la comunidad del colegio lo ha hecho desde la caridad y el amor a todos, sin excepción, basándose en la espiritualidad de San Francisco. Pero no sé si realmente esto puede ser fructífero o más bien contradictorio. Muchas gracias.
2: Bueno, vamos a ver. Digo, digo mi opinión. A mí me parece que... ...que a la hora de hacer signos... ¿eh? ...signos en los encuentros interreligiosos... ...o a la hora de, de educar también... ¿no? En, pues, ...en el diálogo interreligioso... ...hay que hacerlo con la suficiente delicadeza... ...para huir del fundamentalismo... ...y huir también del relativismo... ...son dos peligros de signo contrario que los dos... ¿eh? Pues están anidan en, eh, digamos, en, en distintos en, de, de distintas maneras ¿eh? en, el, en nuestro contexto cultural. Pero vamos a ser claros: en nuestro contexto cultural aquí eh, en Occidente eh, anida mucho más el relativismo y en el contexto de Oriente de Oriente anida mucho más el fundamentalismo entre nosotros más el relativismo ¿eh? en, en, en esos otros contextos más el fundamentalismo entonces es que, eso, que esos encuentros interreligiosos o esos actos que hagamos no, eh, tienen que tener eh, tienen que ser educadores y pedagógicos contra esos dos frente a esos dos enemigos no solo frente al fundamentalismo también frente al relativismo por ejemplo yo en un, en un encuentro de este estilo lo que no haría lo que no haría, o sea, me parece incorrecto, ¿eh? me parece incorrecto, es que un católico, un cristiano, y menos un sacerdote, pero bueno, me es igual que sea un seglar, ¿eh? o sea, un, pues un, un seguidor de Jesucristo, que él utilice el Corán o para, su, para hacer su oración, o que se dirija a Alá, un cristiano, me parece un despropósito. Otra cosa es que en un encuentro nuestro cristiano le pidamos a un musulmán que dirija él una oración a Alá y que su oración dirigida a Alá y la de un judío dirigida a Yahvé se una a nuestra oración y entonces hagamos ese encuentro interreligioso. Eso me parece correcto, pero que yo cristiano, yo, me dirija a Alá sirviéndome del Corán o sirviéndome de lo que sea, eso me parece confundir el diálogo interreligioso con el relativismo me parece una equivocación que seguro que está hecho con muy buena voluntad ¿eh? como dice el oyente pero es una equivocación fijémonos en los en los encuentros en los que participa el Papa ¿eh? San Juan Pablo II ¿no? pues, eh, los, los encuentros de Asís que fue muy criticado, por cierto, eh, San Juan Pablo II, pues por, eh, pues por digamos, círculos un tanto fundamentalistas que no entendían cómo el Papa se acercaba a hacer aquel signo, ¿eh? signo de encuentro interreligioso. Y le acusaron, y le acusaron... A ver, San Juan Pablo II tenía de relativista lo que yo de, ¿eh? de bailarina. Bueno, pero... San Pablo II estaba, estaba en aquel encuentro y lo que a él no se le iba a ocurrir es él dirigirse a Alá. No, un cristiano reza a Dios Padre, al Dios Padre de Jesucristo, que es, el que es el que se ha revelado en Jesucristo. Nosotros creemos que la revelación ha acontecido a través de Jesucristo. Luego, ojo con el relativismo, porque es que el, el, el enemigo a superar no solo es el fundamentalismo, ojo, que también es el relativismo. ¿Eh? Y a veces el relativismo se cuela eh, bajo capa de que hay que luchar contra el fundamentalismo. Es, es muy frecuente esto, ¿eh? ver cómo se toma excusa, eh, se, se confunde una cosa con, con la otra. Eh, si alguno quiere profundizar un poco más en esto, en la página web en anticonfío.org ahí encontrará, en últimos artículos, un artículo que un servidor escribió, «Yihadismo no, relativismo tampoco», ¿eh? que es eh, en el que yo eh, lo titulé así, «Yihadismo no, relativismo tampoco». Lo tenéis en la página en ticonfío.org. ¿no? Entonces, creo que este es el matiz que hay que hacer. ¿eh? Yo no he visto jamás en un encuentro interreligioso ¿eh? que un papa, ¿eh? que incluso no únicamente cuando lo hacemos en nuestra casa, ¿eh?, Incluso cuando el Papa va a una sinagoga, o el Papa va a una mezquita, a ver, lo que el Papa no va a hacer es dirigir una oración a la... O, no, eso no lo va a hacer. Porque un cristiano solamente puede orar al Dios que se le ha revelado. Y a partir de ahí, construir en común pues de, de la fe en un único Dios, etcétera, Pero obviamente, nosotros creemos que, que tanto el Islam pues como... Eh, pues el mundo judío todavía está pendiente de conocer la revelación realizada en Jesucristo. Entonces, el encuentro interreligioso no deja en el como no deja arrinconado en la cuneta como si no como el tema ese de la revelación de Jesucristo es una cuestión menor indiferente que qué más dará, qué más dará lo de que si Jesús es el revelador del Padre o no no no, qué más dará no, eso no se puede dejar a un lado, eso sería caer en el relativismo. Bueno, esta es un poco la, eh, la, la respuesta adecuada que creo que hay que dar al, eh, al oyente. Adelante Rocío, con otra pregunta.
1: Una oyente plantea que unos amigos suyos que están divorciados han empezado una vida en común de la que ha nacido una hijada de cinco años. Ahora dice, nos han dicho que se casan por el juzgado. ¿Cree que debemos asistir? Le agradecería su opinión al respecto. Eternamente agradecida.
2: Bueno, esta es una pregunta que suele llegar con frecuencia... ...a este programa ya desde hace tiempo... ...y al del Catecismo de la Iglesia Católica... ...etcétera, etcétera, ¿no? A ver, en conciencia, ¿cómo debe de actuar uno... ...cuando es eh, invitado... ...pues a una... ...boda por lo civil... ...en la que se casa un divorciado con otro y con otro... ...y un lío, y, y uno entiende que está siendo invitado... ...pues a una unión... ...que no es conforme... ¿eh? ...que no es conforme, que es contradictoria... ...con el mandato que Jesu, Jesu, Jesucristo dio... ...pues de, de la unión indisoluble... ...del hombre y de la mujer... ...y entonces uno es invitado ahí... ...y qué debe de hacer, ¿no?... ...cómo, cómo debe de comportarse... ...debe de, de objetar en conciencia y no asistir... ...o sería eso una falta de, de delicadeza... ...bueno, sí, y se produce pues un conflicto, ¿no?... ...pues una vez más... ...aquí vuelvo a insistir en lo anterior... ...o sea, aquí tiene que haber un equilibrio... ...la postura católica es equilibrada... ¿eh? ...es equilibrada... ...y tiene que preservar dos cosas... Tiene que preservar la caridad y tiene que preservar la verdad. Entonces la, eh, la, la tentación es pues, romper con alguna de estas dos y quedarme solo con una. Uno tiene que, que, que en la postura que, tome, la postura que tome, tiene que conjugar ambas cosas. La Iglesia no le va a dar a un católico un consejo de decir... Vete, no vete, haz esto, vete a esto, vete, no vayas a esto, pero vete a la comida. Vete, vete. No, 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 a ver, eso en la guisa no, no va a entrar en esa casuística de cómo proceder. Será cada uno el que tenga que tomar una decisión en conciencia de cómo proceder, porque solamente él conoce la situación concreta de las relaciones humanas como las tiene planteadas, y será cada uno el que tiene que tomar esa decisión en conciencia. Ahora bien, a la hora de tomar esa decisión en conciencia... Tiene que, tomar, tiene que tener en cuenta estos dos factores, ¿no? Esa decisión en conciencia tiene que incluir el compromiso con la verdad porque, a ver, si una persona si una persona está actuando, pues, eh, en contra en contra de la ley natural, y está, o está eh, actuando en contra de, de de lo que es el sacramento del matrimonio, del mandato de la fidelidad, etcétera, y si yo soy amiga suya, soy familiar suyo, lo lógico es que yo vea, discierna, ¿eh? cuál puede ser la manera en la que yo en algún momento, no digo, no digo el momento en el que te haga la invitación, o sea, no lo sé cuál es el momento adecuado, ¿no?, en el que yo pueda también darle una palabra de, de orientación, de decirle, oye, tú esto lo, no sé, lo has pensado, lo has tal, quieres que yo te, te no sé, pues te, te encamine hacia un sitio, le dejo un libro, o sea, no, o sea, no lo sé exactamente uno cómo puede, puede también en la relación con los demás hacer una... ¿eh? Pues, o sea, orientar hacia la verdad. Y al mismo tiempo también que, eh, que lo hace, ¿no? Y uno, y uno pues igual no, todo, no todas las formas, no todas las situaciones son las mismas. Cada uno ve cuáles son sus posibilidades dependiendo del tipo de relación que tenga con esa persona. Y también tiene que tener caridad. O sea, tiene que transmitirle que, que te quiero y te deseo lo, y te deseo lo mejor, ¿eh? Entonces, yo mejor yo creo que de la gente lo mejor está en la voluntad de Dios, pero por decirte la verdad, no quiero, eh, no quiero de otra manera hacerte un signo que, te, que va a parecer que te ofenda. A ver cómo conjuga ambas cosas. Es decir, que la letra y la música tienen que intentar estar, estar conjugadas, porque si yo tengo una buena letra, pero la música es mala... Al final lo que transmito está distorsionado, ¿no? Si tengo una letra que es la letra de la verdad, pero la música no es la, no es la de la caridad, el canto es malo. Ahora, si tengo una música preciosa, pero la letra es falsa, mal asunto también. luego vuelvo al asunto. Ahora, cada uno tendrá que tomar un discernimiento en el que vea cómo conjuga verdad y caridad, y no puede haber una especie de receta casuística. Eh, pues para todo el mundo porque las situaciones son diversas y distintas ¿eh? y cada cristiano católico pues tiene que, que formar bien su conciencia, eh, orar ponerse en presencia de Dios también quizás pues en el seno de eh, en el seno de la familia pues hablarlo, cuál es, qué es lo prudente, qué no es lo prudente de qué manera podría ser bueno pues y llevar adelante no pues pues ese esa testimonio nuestro ante situaciones como eh, complejas como estas